0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是2023年2月22号星期三晚上的8点39分。我录这个开头已经录了第四遍了。我今天喉咙不知道是喝太少水还是怎么样，就一直嗯沙哑，然后破音。所以等一下声音不太好，请见谅。今天开始想要先呵呵祝我一个很好的朋友。生日快乐！今天是2月22二号，他是我在2013年的暑假认识的朋友，所以今年的暑假我们就要认识满十年，而且他也是我一个呃，算是人生数一数二，就是第一个、第二个认识的外国人朋友。我跟他之间是一个很特别的缘分，我觉得，<笑>就是我一开始是耳闻他的名声，<笑>就是我我在他的学校当老师，然后我就听到，哎、欸，这个学生很古灵精怪，是一个很特别的女孩子，但是我到。要离开那间学校的最后一天，我们才简短的聊了一两句话，然后他送了我一个手环，就那时候很流行的用呃橡皮圈编织成的一个手环，然后从那个时候开始，我们就默默的运<笑>用，就是现今很发达的。呃，社群软体继续联系，然后时间过着过着，就这样过了快要十年。在<笑>这十年，我都再也没有回去那所学校，就因为很多事情嘛。<笑>但是他都有来台湾，来台湾的时候，我们就会短短的见上一面，可能吃个饭。然后逛个夜市这样子，所以这十年来，嗯，让我们联系下去的，嗯，算是媒介的话，就真的是呵呵，我记得我们从嗯微信，那小 WeChat， 聊 Line， 还有 Messenger， 就是我们各种各样的社群软体上面都会聊天，所以。其实很难去<笑>找到说，哎、欸，我们最一开始聊天的地方在哪里？或者是我们这十年来到底都跟彼此经历了什么，跟彼此分享了些什么？因为我们<笑>其实日常也不太常联络，就是偶尔一次，但是一次的话就会 update 大家彼此的生活，甚至会谈心。我觉得就是呵呵我不确定他有没有这样子觉得，但我自己觉得我跟他有一点像，呵呵因为他是一个就是外表我刚刚说很古灵精怪嘛，然后也非常非常坚强又正向的一个女孩子。我不确定内心他是怎么思考的，但是我。敢说呵呵，只要是认识他的人都觉得，这个坚强、乐观、开朗，然后无时无刻都在放声大笑，然后不会有任何负面情绪，或者是有负面情绪都可以很快消解掉的一个女孩子。这样子的女孩子，就是真的是人见人爱。但是，我。有的时候就是会很莫名的心疼他，虽然就是我一方面可以感觉得到他是从内心里面发出来的乐观跟坚强，但是我一方面也可以感觉得到他有的时候也会迷惘，也会疲惫，对，所以这时候我就会有一点心疼他，<笑>我也不确定。我们两个到底是怎么变熟的？<笑>因为就像我说的，其实我在那些学校，就是可以实体见到他日子，我都是远远的看着他。他不是我一个呃要教的学生，他不在我的嗯、呃、管理的范围里面，不是管理就是教学教学的范围，我的教学范围没有包括他，所以。呃，我所对他认识都是来自于其他老师转述给我听的。还有说啊，今天佩佩又讲了一篇怎么样的作文啊，演讲了怎么样的主题啊，等等。就我现在就回想到十年前，我还是会觉得哇，时间过得好快，好神奇。然后他就这样子长大了，我也这样子长大了。<笑>我们还就是陪伴着彼此，读过了大学、研究所、出国的期间等等，真的有一种一言难尽的感觉，就是我们两个之间的友情。那在这边就是想要祝佩佩生日快乐之外，也希望上帝可以给她最好最好的，因为她很值得。嗯。生日快乐！好，前面感人的怕就先这样。<笑>我们今天要讲一些小小的小小屁事，是这样说吗？就是啊，我上礼拜去溜冰了。然后那一天溜冰，我是选在下午的时段，中午下午的时段。那一天刚好超级无敌热，我第一次在台湾溜冰。我去那个溜冰场之前，我以为溜冰场会很冷，就跟我之前在英国溜冰的时候一样冷，因为我就想说，哎、欸，你要让冰是结冻的状态，你应该就是肯定要很低温吧？殊不知，它是一个在室外的溜冰场，然后刚好那一天就是特别热，那一天台北大概有二十六度，就是你可以穿着短袖在路上。的那种温度，在这种温度下面溜冰，我真的是流了流汗。<笑>然后那个冰上面啊，是就是很多人去溜，大概一百多，他一个场次可以塞一百五十个人，在一个非常小的溜冰场里面。所以大家，嗯，初学者的话，或者是从来没有溜过冰的人，他们一定是扶着边边走嘛。然后大家都像在，就是那叫什么？嗯，老鹰捉小鸡一样，就是然后都是后面的那个小鸡一个一个浮在那个溜冰场的旁边，所以溜冰场的旁边就最多人，所以溜冰场的旁边就是周围四个边都有浮，就是它的冰上面都浮成浮着一层的水，就是冰融化了，你知道吗？然后就觉得好可怕哦，就是在水上面。流，感觉就很容易滑倒，而且就是，嗯，那个冰，嗯，我不知道他知不知道，就是如果大家有看过溜冰比赛的话，可能会看到，就是，呃，溜冰选手溜完冰的时候，就会有一个很大台的机器，很像那个，嗯，天线宝宝里面的那个吸尘器，超大台，然后他会去这样子慢慢的滑过这个。溜冰场是要把冰磨平，那为什么冰会不平呢？因为你是用冰刀嘛，你就会有，嗯、呃，就是像美工刀刮在桌垫上面的那种刻痕，这种刻痕就是会让冰不平，冰不平就会不好溜，你的阻力就会变大，或者是你有可能不小心，就是你的冰冰刀，就是溜冰鞋的冰刀太用力就敲到那个溜冰场的冰。也会让溜冰场的冰有一个缺口之类的。好，反正就是最好的溜冰状态就是<笑>你应该要是冰是非常完整的状态，你在溜冰会最舒服。很可惜的是，因为那个溜冰场太小了，它没有办法像嗯、呃、大的那种室内溜冰场一样，它是可以一边有那个机器在那边滑动滑动，然后一边还有足够空间给人家在溜冰。他就没办法，所以他应该是一个场次，一个场次结束，一个场次大概是一个多小时。结束之后，他可能就会统一去整冰，我不确定这个专业术语是不是这样。<笑>对，然后呃，大概是这样。哦，对啊，我要说的就是，所以我自己是觉得那一次溜冰就是有点像是怀旧的感觉，对我自己来说。还有一件事情就是，我没有那么。开心的享受这一个小时的原因，是因为我穿了溜冰鞋，我的脚好痛哦！就是大家有听过那个小美人鱼的故事吗？哎，不是小美人鱼，对，是小美人鱼。就是小美人鱼是那个安徒生童话，大家应该知道吧？<笑>它是一个悲剧，哎，大家知道吗？<笑>就是在安徒生童话的原著里面。小美人鱼就是他跟女，就是他很想要上岸生活，然后他去找了女巫，说：“哎，我把我的声音给你，然后你可不可以让我的小美人人鱼的尾巴变成两只脚？”然后巫婆就说：“可以，但是你走在路上的，走在陆地上的每一步都会像是。”走在刀山上面一样的痛，你很愿意吗？小美人就说 OK。所以他在陆地上不仅不能讲话，他走的每一步都好像是在告诉他说啊，你现在做的决定有多么错误。而且最后，他喜欢的那个王子竟然跟别人结婚了，然后小美人就伤心，然后伤心到就是他就。画在日出的时候，化成一坨泡沫，然后就这样走了，很很伤心的故事，对吧？我那时候看到说什么，他就化成一缕泡沫在海海面上，我超级傻眼的。<笑>我为什么会讲这个故事？是因为我在穿着那个溜冰鞋溜冰的时候，我的脚底板就像是在。走在那个刀山上，我溜的每一步都超级无敌痛，我不知道为什么，我就在想，诶，是不是我的呃鞋带绑得不够紧？我还去请工作人员帮我重新绑了我的鞋带，然后确实绑更紧了，然后溜了一下还是很痛，工作人员就说，嗯，可能是你的姿势不对什么之类的，但。就是只有一个小时的时间，也没什么时间再跟你调姿势，也没有老师来旁边教你这样子，所以我就就休休息休息一下，然后就溜，再休息一下再溜，度过了我这大概不到一个小时，因为我真的是脚太痛了，我就没有溜满那个时间，我就先离开了。这就是跟大家 update 一下我上一拜说我想要去溜冰的过程，然后我溜冰的体验。接下来想要跟大家聊聊蜡烛，<笑>就是这两三年吗？应该是这两三年红起来，就是流行起来的一个疗愈小物。大家有蜡烛吗？<笑>大家就是我我自己觉得拥有一颗蜡烛是一件很奇花的事情，<笑>就是就是点蜡烛这件事情是。超级有仪式感的一件事情哎、欸，我自己觉得，我自己在去年拥有了人生的第一颗蜡烛。这颗蜡烛它是呃在台中的一个市集买的，我自己觉得超级无敌香，就是非常非常香的一颗蜡烛，我非常喜欢这个味道。它是呃精油蜡烛。也就是说，呃，它的蜡是可以，就是它融化的时候，它会像是一体状的样子。它是会像，嗯、呃，就是它的烛芯会像在水里面飘啊飘的那种一体状。那这个一体呢，就是精油，你是可以把它当做，嗯、呃，身体油一样的使用。这个精油蜡烛呢，它说它标榜的就是。它非常的天然嘛，成分就是都可以涂在身体上了，然后味道也非常的香，所以当初就买了这颗蜡烛。买了之后呢，就是我在买之前，我其实就对蜡烛有做一些研究，就是我觉得烧蜡烛这件事情，就是我看了很多的 YouTube， 看了很多的网络文章。我得出来的一个结论就是，蜡烛这个东西非常的娇贵，非常的难照顾，<笑>就是它有很多的规则，很多的周边，很多的妹妹嘎嘎需要去注意。例如，就是关于烛心的部分，我们先就是<笑>我们先给就是蜡烛相关的产品做证明的动作，证明就是。因为我等一下要一直讲嘛，所以我先跟大家说明一下，我自己现在即将要介绍蜡烛的时候，我的定义是什么？好，首先就是这颗蜡蜡烛呢，它可能会分为裸蜡，或者是呃不是裸蜡。所谓不是裸蜡，就是它的蜡烛的那一颗蜡烛本身呢，是会放在一个容器里面的。这个容器其实。我很喜欢的一个容器就是双层玻璃，就是它是玻璃罐，但是你可以手拿着。所以如果是这种嗯、呃、包装的呃蜡烛的话，我其实应该算是最推荐的，因为我觉得嗯很棒。但老实说，你也不会拿着拿着蜡烛拿来拿去，所以隔不隔热这件事情好像又还好。好，大家可以斟酌一下。好，那。我们刚刚说了嘛，所以我们就称为那颗蜡烛叫就一颗蜡烛，就是只说蜡烛本人。那蜡烛中间有一个呃，那叫什么棉条棉线，我们就称它为烛芯。好，那我要来讲这个故事了。就是呢，我买了这颗蜡烛之后，我就很满意嘛。但是蜡烛有一个效应叫做黑洞效应，不知道大家有没有听过？就是呃，你现在点燃了一颗蜡烛，如果你不是用熔烛灯的话，我们现在都是用真正的火，就是你拿打火机点燃，然后会有冒红色的火的那种方法。如果你是这样子烧蜡烛的呢，你需要注意的就是你的烛心离蜡面的长度，最完美的长度到底是几公分？这个是每个呃每一颗蜡烛都不一样的，为什么？因为要留几公分，会牵涉到影响的是你这颗蜡烛要烧平的时间有多少，或者是它可以烧到的范围有多远。因为你的半径越大，你的蜡那颗蜡烛的烛面的半径越大的话，你要留的呃长度就越长。你要留的烛心，棉条的长度就越长，所以这个都要去问你买蜡烛的那个店家。好，那知道长度了嘛？第一就是你现在如果这店家告诉你说，哎、欸，要留 0.8 公分，那你就会觉得哦，好， 0 8公分。但是你实际上面会遇到什么问题？就是当你今天要点燃一颗蜡烛的时候，你就会在想，哎、欸，它现在是几公分？你不会知道，然后你要怎么知道？你就只能去找一个尺。但是现在现代社会的大家都是无耻之徒，又或者说，你放蜡烛的地方离你原本人生放尺的地方其实是不顺路的或不近的。所以你要怎么解决这个问题？就是虾皮上面大家可能会。看到什么？嗯，蜡烛的器具四件组，我真的觉得四件组里面需要再加一个尺哎、欸！<笑>我刚突然想到，就是你真的有需要有尺在旁边，你才有办法知道说你现在的蜡烛的烛心到底是几公分呢、欸？好，那这就是第一点。那第二点就是他们会告诉你说，你第一次烧蜡，或者是其实你每一次烧蜡烛烧蜡烛的时候。你需要做的事情是什么？你需要你一点燃火，你就没有后悔的机会了。你就必须烧到你的蜡面完全融化之后，一层薄薄的液体，就是你就会看，每一个表面表面的每一个部分都融化了，你才可以吹洗它。这件事情要确保的是，你的蜡面会是平整的。平整这件事情会影响什么？会影响说，让你的蜡烛可以好好的往下烧。为什么会没有办法往下烧的原因，就是因为蜡烛这个东西在烧的时候会有所谓的黑洞效应。黑洞效应是什么？就是假如说你今天你的半径有五公分，那你整个呃蜡面的直径就有十公分嘛。然后你就你的烛心在中间，你烧着烧着烧着，然后你烧到。呃，可能变成一个半径三公分，所以直径六公分的圆的时候，你就把它吹熄的话，那下一次你的蜡烛在烧的时候，它就会烧到半径六，呃、哎，不对，直径六公分的地方，它就会停住了。它停住的意思不是说它会自己熄灭，它是会继续往下烧，它不会往。旁边烧，也就是你的直径六公分到你直径十公分中间的那四公分，这根蜡烛就永远都烧不到。这就是你会所谓浪费蜡烛的原因。所以这件事情我就觉得，哇，就是你烧蜡烛，你首先你要很，你是不能很冲动的想到，哎、欸，今天九点了。我刚洗好澡，想要来看个 Netflix， 我就点一颗蜡烛。如果你是一个明天要上班的人，你十点就要睡觉的话，那你一个小时，你的蜡烛烛面根本就没有办法烧平的状况下，你就很容易会延伸出啊，不行，我现在不能睡觉的原因竟然是我需要等蜡烛烧完。这个就会让你一开始觉得，哎，烧蜡烛不是？讲烧蜡烛这件事情，感觉就很不浪漫。就是点燃香氛蜡烛这件事情，会被你需要嗯禁锢一个枷锁，就是哎，你要等蜡面烧平的一个规定之后，你就不会那么浪漫，因为你在点燃这颗蜡烛之前，你就会想说，哎，我今天可不可以等到蜡烛烧平？就是我今天有没有什么事？因为如果你一个人住的话，通常我自己的话，我在洗澡的时候，就是我今天晚餐时间点了一颗蜡烛，七点的时候点，我八点的时候想要去洗澡，我就不能去洗澡，因为我不敢让嗯、呃、火在没有人可以拯救的状况下，然后那么嗯算没有人可以监督的状况下继续烧着，我就会这样很危险，所以我可能就会等到十点。就是哎，蜡、欸、面烧平了，我把它吹洗，我再去洗澡。所以这件事情就是大家也要注意的。那接下来想要讲一下，就是呃，蜡烛。我刚刚说我买的这一颗叫做香嗯精油蜡烛。那还有什么蜡烛？就是还有普通的蜡烛。<咳>那我自己是想要推荐精油蜡烛，因为我觉得精油蜡烛它的可塑性比较高。当它发生，就是我觉得它比较呃可以调整的地方，就是我刚刚说嘛，它其实会变成一团液体，变成一团液体的这件事情，就是它的蜡跟它的精油其实会交融在一块，所以你要去塑形它就会比较容易。也就是说，当你遇到黑洞效应的时候，你是可以去把它补救回来的，你可以把旁边的蜡挖下去，然后它。就是你把它挖下去，然后烧一下，烧了够久之后，你再把它吹洗之后，你还会得到一个是平整的辣面。这件事情是我觉得很棒的地方，所以推荐给大家。最后还想要跟大家讲一个小知识，就是大家知道蜡烛是怎么做成的吗？<笑>我也是前几天去询问了才知道，就是所谓的蜡烛啊，你事先会做好蜡烛。的本体就是那一颗竹芯，不是竹芯，就那一颗裸蜡会先做好，然后再去送给棉线的厂商。棉线的厂商做重最重要的任务就是，你要把那根棉线插进去蜡烛里面嘛。那插下去有什么技巧呢？就是它需要有个底座。所谓的底座，就表示它会把棉线在裸蜡的底部，还会再把它捏紧。让你这一颗棉线，就是在蜡烛烧的快要接近底部的时候，尤其是精油蜡烛就会有这种状况，就是在接近底部的时候，你在渐渐融化，然后你的支撑变小的时候，你的棉线没有那么多呃还没有融化的蜡烛可以支撑的时候呢，还可以好好的站着不歪倒，因为你歪倒你就会熄灭嘛，你就会。被他自己的蜡所淹死，或者是被就是精油、精油蜡烛的精油淹死，那你就没有办法烧完嘛。所以呢，蜡烛是有底座的啊，各位，就是这是我讲的一个知识。因为我买的这颗蜡烛，其实呢，就是遇到一点小问题，就是那个棉线的厂商好像没有把我的蜡烛的底部夹得很紧，导致我现在。呃，蜡烛快要烧完了，但是它会一直倒掉，就是那个棉线就会自己把自己淹死在蜡烛里面，然后我没有办法拯救它起来，因为我就在想，这就像人啊，你就是也不是人，但<笑>是我就想象我是那一根棉线，就是我现在就在一个液体里面，然后你叫我就是在那边随波逐流，我一定就随波逐流，我怎么可能可以给你直挺挺的，然后毫无任何的。嗯，支撑就好好站在那里，怎么可能？所以我那时候就想，如果我是那个棉线，我也一定淹死。<笑>所以我就跑去问，就是我买这颗蜡烛的客服，我就问他说：“请问这个是正常的吗？因为这是我买的第一颗蜡烛嘛，我拥有的第一颗蜡烛。”然后他就跟我讲：“哦，不，这不是正常的。<笑>”我才知道啊，原来。蜡烛还有底座这件事情，对，好，以上就是我想要跟大家分享，就是如何成为一个有仪式感的小女生，或者是小男生都可以。我觉得香味是很可以立即的舒缓情绪的方法，因为我拥有了这颗蜡烛之后，我有的时候我就会。直接把它打开，就是哦，我要跟大家说的，就是我这颗蜡烛就是用双层玻璃装的。它的双层玻璃呢，它还有一个软木塞子的盖子，所以它平常就像是一个呃饼干呵呵，就像一个就是饼干一样，就是有盒子装的。然后我有时候就会把盖子打开，然后把它凑近，凑到我的鼻子那边，然后闻。呵呵或者是你把它放在书桌上，它也会飘出淡淡的香。就是它其实也有扩香的作用，就是它不用点燃，你就可以闻得到香味。我就觉得超赞的，就是我有时候就觉得，我一闻啊，就觉得啊好香哦，这样。<笑>所以如果大家有预算的话，我自己是觉得它拿来自用、送礼都算是两相宜的东西。当然最重要的就是。香味这种事情非常主观，所以<笑>我也就是我也想说要跟大家分享一下，就是我喜欢的味道，但是我没有那么多的、哦、我今天我手机忘记关静音，抱歉大家。好，我没有那么多的形容词可以去形容味道，<笑>这是不是就是为什么我没有办法变成就是 Youtuber 的原因啊，还是 Podcaster？ <笑>好 ，Anyway， 我今天就想来跟大家分享我,我这颗蜡烛，因为我觉得我这颗蜡烛真的超级无敌香，很开心拥有这颗蜡烛。好，这颗蜡烛是乐蒲草本叫 L E P U R Y 的一个品牌，它的味道，我买的这颗味道叫做静森安静的森林，它的味道是。有雪松跟冷杉的味道，我自己是没有很喜欢那种花果香很浓的味道，就是像香橙啊、佛手柑啊这种味道我都还好。所以，但我也不确定，嗯，这个味道有没有很木质调？因为我自己是觉得没有，就是它没有像檀香的那种木质调，还是有一点点草本的味道吗？我不确定，就是。每次大家说草本，我也不确定草本是什么味道，但反正就是一个很舒服的味道。然后大家可以去 Google 一下，就是这个品牌，它在台中的市集有摆摊，所以你可以去闻闻看本人，因为我还是自己觉得香味一定要自己闻过再买最准。除非你就是我的好朋友，你就无条件相信我的眼光，也觉得你跟我的鼻子很雷同的话，你就可以直接下单。好，但本集没有叶配，这个就只是我纯粹的爱用品分享。然后它有一些我不就是觉得没那么好的地方，我有跟大家说明了，所以大家就理性购物，开心购物。OK， 好，那今天这一集就先到这边。大家拜拜！<笑>我不知道为什么，就是结尾好像很好笑。好，大家拜拜。